0: In dieser Folge werden wir uns mit der Produktentwicklung unterhalten und beschäftigen. Und das bedeutet von der Idee zu deinem Produkt, aber wie du es im Titel erkennen kannst, nicht zu irgendeinem Produkt, sondern zu einem kundenzentrierten. Bis gleich. Herzlich willkommen. Mein Name ist Dan Bauer. Ich bin Multiunternehmer und in diesem Podcast begleite ich dich in deiner Selbstständigkeit und im gesamten Unternehmertum. Ich freue mich auf dich. Los geht's. So, lass mal ganz kurz noch mal festhalten. Warum ich gerade damit anfange und warum ich mir das so unendlich wichtig ist, es auch zu nennen, dass es kundenzentrierte Produktentwicklung ist. Aus zwei Gründen. Erster Grund ist, du kannst völlig am Kunden vorbei entwickeln. Und da fragst du jemanden, der darin Experte war. Ich habe wirklich in meinen ersten Jahren, also nein, stimmt nicht, in den ersten Jahren nicht, da hat es ziemlich gut funktioniert, sondern so ein bisschen danach habe ich am Kunden vorbei entwickelt weil ich das, was der Kunde da haben wollte, nicht entwickelt habe oder was entwickelt habe, was der Kunde nicht haben wollte. Das ist blöd. Das führt auf jeden Fall nicht dazu, dass du das, was du eigentlich machen möchtest, verkauft bekommst. Ob das eine Dienstleistung ist, ob das ein Produkt ist, ob das dein Kuchen ist, you know. Und deswegen ganz, ganz wichtig, du hast eine Idee, die mit dieser Idee möchtest du starten, dann entwickelst du die und dann entwickelst du die erstmal für dich. Und überlegst dir, so und so willst du das machen, also wenn du ein Produkt herstellen willst, vielleicht äh, entwickelst du einen Prototypen dazu, da mache ich auch noch eine eigene Folge dazu, äh, aber äh, ne, Prototypen im Sinne von, dann hast du überhaupt mal eine Idee dazu, wie das sein könnte und äh, entwickelst das und fragst dann einen Kunden äh, oder potenziellen Kunden oder du hast eine Dienstleistung und willst, ähm, diese Dienstleistung äh, an die Personen ranbringen, an deine Zielgruppe ranbringen, <lacht> überlegst dir so und so soll die ablaufen, so und so soll die äh, gestaltet sein und äh, ko konzipierst das quasi für dich, auch diesen Prozess dahinter, den Ablauf dahinter und sprichst dann mal mit deinen Kunden oder aber du hast ähm, äh, ja, keine, irgendeine Fachkenntnisse wie Steuerberater, Rechtsanwalt und sonst irgendwas ähm, und überlegst dir dort, wie du an deine Kunden rantrittst und wie das Kundenerlebnis vor allem sein soll. Und das Wichtigste an diesem ist, du startest bitte immer mit der Idee des MVPs. Das ist das Minimal, minimal Viable Product. Also das, das, wie sagt man es auf Deutsch, das, das, das Mindestprodukt, das so weit entwickelt ist, um zu funktionieren, aber noch lang nicht fertig ist. Also das MVP ist, wenn wir eine Idee haben, dann, dann, dann keine Ahnung, also ich, ich ähm, übertrage das jetzt hier mal auf uns. Ich habe jetzt eine Idee für äh, eine Challenge zum Beispiel. Äh, die habe ich äh, mir ausgedacht und habe die äh, schon mal im Kleinen versucht mit Leuten zusammen, die äh, sehr gut funktioniert hat, aber ich habe sie noch nicht im Großen probiert. Jetzt würde ich die gerne mit dir testen. Und was ich habe, ist, ich habe diese Idee, nämlich 30 Tage lang mit Leuten zusammen zu verbringen und da die Selbstständigkeit aufzubauen, so dass nach 30 Tagen dieses Business fliegt. Also wirklich auch ne, mit zwei, drei Unternehmern mit dabei, die dann da mithelfen und dann hat man einen Monat und in diesem einen Monat macht man alles, was man tun muss, damit am letzten Tag dieses Business wirklich fliegt und solide ist. Das ist eine Idee, das habe ich damals schon gemacht, aber damals war das noch eine andere Situation, da war es eher ein Auftrag, den ich für jemanden gemacht habe und das so entwickelt habe. Aber jetzt würde das quasi eine Idee sein, die ich jetzt da draußen quasi mit dir zusammen machen wollte. Dann gibt es nichts außer diese Idee respektive den Wunsch dahinter. Und wenn ich jetzt einen MVP daraus gestalten möchte, dann bedeutet das, ich rufe dich an, wenn ich dich kenne und frage dich, hey, ich habe das vor, hast du da Bock drauf? Wenn du sagst, hey, das ist genau das, was ich haben will, finde ich super toll. Dann frage ich dich, klasse, ich habe diese und diese und diese Idee dazu. Wie gefällt dir das? Kannst du das brauchen? Fühlst du das? Ist das genau das, was du brauchst? Oder liege ich da total falsch? Das ist ja auch mit diesem, mit diesem Podcast hier so. Ich kann ja null einschätzen, eben weil ich dich ja im Moment noch gar nicht kenne, kann ich ja null einschätzen, wo stehst du in deinem Wissen? Stehst du ganz am Anfang? Oder stehst du, bist du schon viel fortgeschrittener, sondern ich kann ja nur versuchen, so eine ungefähre Mitte zu treffen. Also ich rede das hier nicht so, dass Schüler sich direkt selbstständig machen können, sondern ich setze schon mit ein paar Wörtern gewisses Wissen voraus. Und ich bin aber auch nicht auf der anderen Seite, sondern ich versuche mit diesem Podcast so ein bisschen die Mitte zu treffen, dass es für... Super-Einsteiger noch so ein bisschen anspruchsvoll bleibt, aber für Profis nicht zu langweilig wäre. Nicht für Profis, sondern für Fortgeschrittene, die zum Beispiel schon selbstständig sind, aber sich noch ein bisschen Inspiration holen wollen. Das heißt, ich versuche die Mitte zu treffen. Und das ist eine Annahme, die ich treffe, die ich natürlich dann am Markt an den Leuten, an dir validieren kann, wenn ich dich frage, hey, wo war denn das? Wo hast du denn das eingeordnet? Ist das Zeug gewesen, das dich total inspiriert oder geflasht hat? Oder hast du es gar nicht verstanden? Oder sagst du, ja, das kannte ich eigentlich schon alles, aber ich habe noch ein paar Inspirationen mitgebracht, äh, mitgenommen. So, Das ist etwas, was du dann am Kunden, also nicht am, am Konsumenten, in diesem Fall hier im Podcast, aber auch als Kunden dann letztendlich, wenn du dann was verkaufen möchtest, wirklich testest. Und kundenzentriert bedeutet an der Stelle einfach, dass du wieder nachfragst. Also wieder genau in diese Schiene, wo ich schon in ein paar anderen Folgen gesagt habe, genau in diese Schiene wieder reingehst und sagst, hey Freunde, ich habe das und das vor, dient dir das? Ist diese Annahme, die ich da treffe, richtig? Und im allerbesten Fall, wirklich, jetzt kommen wir wieder auf mein NPS. NPS habe ich dir in einer anderen Folge erklärt, ist der Net Promoter Score. Also wenn ich dich frage, in der Skala von 0, scheiße, bis 10, gigantisch, wo stehen wir denn da gerade? dann empfiehlst du mich weiter bei einer 9, nicht bei einer 8, nicht bei einer 7, erst recht nicht bei einer 6. Da bist du einfach zufrieden, aber du empfiehlst mich weiter bei einer 9 und selbstverständlich bei einer 10. Also muss ich, wenn ich einen Anspruch daran habe, dass du mich auch weiter empfiehlst, mindestens bei dir eine 9 erreichen. Das mache ich nicht, indem ich meine Annahmen treffe, weil das ist nicht dein Bedürfnis, sondern dann habe ich Annahmen getroffen. Aber ich muss verstehen lernen, was ist denn dein Bedürfnis? Wie hättest du das denn gerne? Und muss dann versuchen, ist das auch die Realität, die dann da draußen gegeben ist. Ich gebe dir ein äh, etwas abstrakteres Beispiel, aber dann hast du äh, nochmal eine andere äh, Möglichkeit, das einzuordnen. Es gibt zwei verschiedene Cafés. Ich komme wieder zu meinem Café. Vielleicht soll ich den Kaffee aufmachen? Nein, im Ernst. Ich komm wieder zu meinem Café. Du bekommst in beiden Cafés, exakt den gleichen Kaffee zum Trinken. Exakt die gleiche Marke, die gleiche Mahlstufe, die gleiche und alles ist gleich. In dem einen Kaffee kostet dieser Kaffee 6,40 Euro und in einem anderen 2,30 Euro. Warum? Warum denn sollte ich in diesen einen Laden gehen, wo es so teuer ist? Warum denn? Also, Rein betriebswirtschaftlich ist es doch doof, so viel mehr Geld auszugeben. Was ich dir jetzt gerade nicht erklärt habe und verschwiegen habe, ist aber, dass dieser Laden, der na, deutlich teurer ist, in der Innenstadt ist. Entsprechend haben die natürlich auch eine ganz andere Miete, wie der Laden, der außerhalb der Stadt liegt, wo es nur 2,30 Euro kostet. Deswegen können die das auch machen. Weil dann ist nicht der Kaffee das, was ne, letztendlich das Geld im, im Produkt ausmacht, sondern da ist halt die immense Miete drin, die eine Innenstadt eben nun mal kostet. Wohne ich in der Innenstadt oder bin ich gerade in der Innenstadt, habe ich ja gar kein Interesse daran, erst für einen Kaffee da rauszufahren. Äh, logisch, dann kaufe ich natürlich den für 6 Euro. Das ist ja klar. Obwohl es mir eigentlich nur für einen Kaffee geht. Du verstehst, was ich sagen will. Es, das Produkt, das verkauft wird, ist in beiden Fällen exakt das gleiche, aber die Bedingung oder dies, die, das Environment, die Umgebung ist in beiden Fällen komplett unterschiedlich. Also hole ich die Leute, die in der Innenstadt sind, selbstverständlich mit dem ab. Andersrum gedreht, das Kaffee außerhalb der Stadt, wenn 6 Euro ver, verlangen würde für den Kaffee, würden die garantiert keinen finden, der das kauft. weil das Wozu? Ne? Also das ist ja dann Quatsch. Und genau so musst du bitte bei deinem Produkt vorgehen. Du hast eine Annahme getroffen im Sinne von Leute, trinken gern Kaffee. Und wenn du diese Annahme validiert hast, dann kommt es noch darauf an, wie willst du das denn haben? Also beispielsweise, wir beide exerzieren jetzt das. Wir nennen das, ich nenne das 30 to rock. Also du hast 30 Tage, um dein Business zu rocken. Und dann so, dass es fliegt und dass es nachhaltig ist. Und wir verbringen diese 30 Tage zusammen. Hättest du das dann gerne in irgendeinem Haus? Hättest du das gerne, wenn das Haus irgendwo an einem Strand ist, dass man am, am Abend irgendwie da noch ein bisschen chillen und Party machen kann? Hättest du das gerne auf einem Kreuzfahrtschiff? Sagst du, nee, äh, sorry, aber äh, ich will das hier, ich habe hier Familie, ich muss mich darum kümmern, ich muss das hier nebenan machen. Also äh, miete irgendwo ein Büro an, äh, dass ich abends wieder zu meiner Familie normal nach Hause kann. Du verstehst, was ich sage, das wird unfassbar komplex plötzlich, nur diese äh, Frage der Location, da haben wir noch nicht über den Inhalt gesprochen, sondern nur die Frage der Location macht es schon wahnsinnig umfangreich. Also muss ich dich fragen und muss mir einhören, einholen, und da sind wir wieder bei Feedback, wenn du die Feedback-Folge noch nicht gehört hast, bitte anhören. Da sind wir wieder bei Feedback, ich hole mir von dir nur ab, wie du empfindest, wie du denkst, das ist nicht richtig und falsch, sondern ich hole es mir nur von dir ab. Wenn ich dann mehrere Leute gefragt habe und ich bilde aus den mehreren Leuten einen Konsens, dann kann ich sagen, hey, das ist cool, weil ich habe 20 Leute gefragt, von denen gibt es drei, die wollen das auf einer Kreuzfahrt machen, alle anderen sagen, nee, äh, hier Bürogebäude nebenan in der Innenstadt ist viel cooler, dann mache ich es logischerweise da, auch wenn ich dann die drei verbrelle äh, im Zweifel, die eine Kreuzfahrt haben wollen, weil der Konsens ist einfach dann aus den Leuten, die das, ne, also aus den mehr Leuten, die das haben wollten. Und so machst du das bitte. Das ist kundenzentrierte Produktentwicklung. Produkt meint nicht was physisches, sondern kannst auch mit einer Dienstleistung machen. Das was ich gerade beschrieben habe ist eine Dienstleistung. Ich verbringe mit dir Zeit. Ich nehme vielleicht noch ein, zwei Leute mit bei und so weiter. Wir sind auch irgendwann äh, nochmal bei der Preisgestaltung, äh, auch in dieser Staffel hier. In dieser Staffel geht es ja hier so um, um Produkt- und um Serviceentwicklung. Da werden wir auch über Preisgestaltung reden. Ich, ich reiße das nur hier kurz nochmal an. Die Preisgestaltung ist entsprechend wichtig, weil, dann sind wir wieder bei der 6 Euro und 2 Euro für einen Kaffee-Frage, zahlst du denn außerhalb der Stadt 6 Euro für einen Kaffee? Das heißt, wenn ich dir sage, übrigens, ähm, das machen wir hochexklusiv, und deswegen, weil das hochexklusiv ist, zahlst du mir 30.000 Euro für diesen Monat und du sagst dir, ja, äh, äh, nein, ich muss mich ja erstmal selbstständig machen, so viel Kohle habe ich gerade noch gar nicht und ich sage, ja, dein Problem, wo du das hernimmst. Ne? Ist nicht so, als wäre das da draußen nicht gemacht. Ne? Also es ist, ist so, dass es da draußen gibt es Leute, die da so arbeiten und dann auch Leute im Hintergrund haben, die dir sagen, ja dann nimm doch dafür einen Kredit auf und so weiter. Das finde ich höchst fragwürdig, aber das habe ich jetzt auch nur dir gesagt. Es bleibt hier unter uns. ganz okay. Nein, im Ernst. So arbeite ich nicht. Ich will, dass es möglich ist für Leute, wenn du sagst, nö, du, 30.000 Euro ist für mich kein Stress, cool, mache ich es für dich auch exklusiv. Aber für die meisten Leute wird das nicht gelten. Und dann kann ich für mich entsch äh, äh, entscheiden, mache ich es für zwei, drei Leute super exklusiv, dann ist das das Angebot, Angeb Angebot 1. Und mache ich es für Leute, die einfach normal Geld verdienen, dann kann ich nicht 30.000 Euro für, für einen Monat verlangen, sondern dann muss ich halt anders arbeiten. Dafür muss ich aber vielleicht mehrere Teilnehmer reinnehmen. Das ist halt dann der Deal. Das heißt, du musst auch so ein bisschen eine Mischung daraus finden, wie es dann letztendlich für dich möglich ist. Also nicht nur kundenzentriert alleine, sondern du musst ja auch betriebswirtschaftlich schauen. Es gibt auch sowas, jetzt steigen wir da ganz tief ein, ue, ue. es gibt auch sowas wie Opportunitätskosten. Die sind total geil, weil stellst du dir vor, dass du eine Stunde hast und in dieser einen Stunde kannst du 100 Euro verdienen. Und ich nehme dich am Arm und sage, jetzt gehen wir mal einen Kaffee trinken mit einem leckeren Kuchen. Dann kannst du in der Zeit genau diese 100 Euro nicht verdienen. Und weil du sie aber theoretisch verdient haben könntest, wenn du jetzt mit mir nicht Kaffee trinken gegangen wärst, sondern es trotzdem hättest verdienen können, deswegen nennt man die trotzdem Kosten, die dir entstanden sind, das sind dann Opportunitätskosten. So, Wenn du die mit reinrechnest und du musst die als Unternehmer mit reinrechnen, das ist ab einer gewissen Größe deines Unternehmertums oder deiner Selbstständigkeit ist es eine Pflicht, das mit reinzurechnen, weil ich kann diese 30.000 Euro so auch verdienen. Wenn ich die aber nicht verdienen kann, weil ich mein anderes Zeug nicht machen kann, dann brauche ich dieses Geld doch trotzdem, weil ich habe auch meine Kosten und meine Struktur und so weiter. Also muss dieses Geld ja reinkommen. Wenn es jetzt nicht von einzelnen Personen reinkommen äh, kann, dann bin ich quasi angehalten, das eben für einen Workshop für mehrere Leute anzubieten, damit die in Summe diesen Betrag aufstellen. Du verstehst, was ich meine. Das heißt, du betrachtest bitte natürlich beide Seiten. Einerseits, du hast eine Idee, diese Idee formulierst du, damit triffst du Annahmen und diese Annahmen validierst du an deiner Zielgruppe, sprichst mit den Leuten, sagst, hey, wie hast du da? Wie kannst du dir das vorstellen, findest du das cool, w wann würdest du das feiern, so, ne, wann komme ich auf meine Neuen in meinem NPS und äh, wann würdest du Scheiße finden und dann machst du das und gleichst das natürlich aber auch genau mit dem ab, was du einnehmen musst, wie viel das kosten muss reflektierst das wieder, ist es möglich für die Leute oder musst du es irgendwie anders gestalten und so wird dann Schuh draus. Das muss nicht am Anfang fertig werden, um Gottes Willen, also du musst ja jetzt nicht dein Bein ausreißen und erstmal irgendwie drei Jahre forschen, das überhaupt nicht, das kann man relativ schnell machen, aber ich will dir sagen, das ist schon ein Prozess, den man macht, bis man sein Portfolio eben irgendwann fertig hat. Und Portfolio bedeutet, du hast dann einfach nicht ein einziges Angebot. Also wenn ich jetzt diese 32 Rock einfach nur einen einzigen Monat machen würde ähm, und äh, zum Beispiel jeden Monat machen würde, dann wäre das mein eines Produkt. Aber nur wenn du mich kennst und meine Webseite gesehen hast oder mein LinkedIn, dann siehst du, ich bestehe aus mehreren Produkten oder mehreren Möglichkeiten, weil ich da persönlich einfach auch Bock drauf habe kein Vergleich an der Stelle, sondern ich habe da Bock drauf, dann habe ich persönlich ein Portfolio aus quasi mehreren Produkten, mehreren Angeboten, mehreren Leistungen, die ich zur Verfügung stelle. Und das kannst du dann entsprechend auch machen, aber jetzt hier geht es ja um selbstständig machen und deswegen machst du natürlich erstmal eine Sache. Und damit hoffe ich, dir ein bisschen Impuls gegeben zu haben. Viel Spaß.